0: Esto es paperless. Hollywood no tiene la mejor de las famas a la hora de adaptar series de anime a películas. Lo vimos con Dragon Ball, Avatar y muchos otros ejemplos. Esta ocasión le toca a Ghost in the Shell. ¿Será uno más en la interminable lista de basofias en el cine fuera de Japón? ¿O realmente vale la pena? Descúbrelo en este Paperless Overview. Antes de empezar hay que aclarar un par de puntos, y es que la película está en cierto punto basada en la película original de 1995 y en parte del anime en la segunda temporada. En eso es donde está tomando referencia la historia de Ghost in the Shell, la película de Hollywood, pero no es una adaptación 100% fiel, eso es muy importante porque muchas personas van a creer que es una adaptación fiel a la obra original. ...y que está 100% basada en ella y no es así. Esto lo digo yo como una persona que solamente vio esa película, la de 1995... ...y esta película y ya. No he visto absolutamente nada más de Ghost in the Shell. Siento yo que lo demás no me llamó la atención lo suficiente como para verlo. Así que tomando estos puntos en cuenta... ...podemos empezar. La película toma como base central a la mayor. La mayor que es la señorita interpretada por Scarlett Johansson... Hermosísima Scarlett Johansson como siempre y toma un lugar en el futuro no muy lejano donde los cuerpos cibernéticos ya son una cosa normal y una persona que muere o que pasa una enfermedad, un accidente puede pasar su mente y su cerebro a un cuerpo cibernético para poder seguir viviendo en este caso fue lo que le sucedió a la mayor eh, y sufrió un accidente y pasaron toda su alma y toda su ser a un cuerpo cibernético. La historia de esta película se basa mucho en el conflicto que tiene la mayor internamente. Quiere saber quién es en realidad, porque no le dicen nada, simplemente aparece en su nuevo cuerpo y ella está desconcertada. Tiene una cierta idea de lo que le dijeron que le pasó en su pasado, con su familia, con demás cosas. Pero no lo tiene todo en claro y eso es de lo que va la película. Trata de saber quién es, es la, la historia de cómo la mayor descubre la verdad, quiere saber quién es en realidad y se nos deja muy en claro que es una persona que tiene muchas dudas todo el tiempo. Es decir, que no sabe quién es, que no sabe qué hace ahí, no sabe realmente el, su motivación de hacer las cosas que hace. Ella sigue órdenes, las hace y como es, ...prácticamente indestructible... ...y tiene toda esta superfuerza... ...y toda esta habilidad sobrehumana... ...pues lo hace sin ningún tipo... ...sin gran problema... ...cumple su... ...su labor... ...y ya... ...termina el trabajo... ...y durante estas misiones... ...ella está viendo ciertas... ...cosas de su pasado... ...ciertas preguntas... ...ciertos errores en su código... ...que le van dando pistas de quién fue... ...y de qué fue lo que pasó... ...y nadie le sabe contestar realmente... ...qué es lo que tiene... Y de ahí es de donde parte la película. Aquí hay un problema. Y es que la obra original tiene un, un concepto muy distinto de la mayor a lo que nos presentó Scarlett Johansson en esta película. Eso puede ser un punto positivo o un punto negativo dependiendo de la persona que vaya a ver la película. Porque si bien la mayor en esta película no hizo una mala interpretación... Scarlett Johansson no hizo un mal trabajo interpretando a la mayor. Sí hay ciertos huecos, hay cierta diferencia con el personaje original. Es una mayor muchísimo más calculadora, es mucho más fría, es mucho más fuerte en su, en su personalidad. Y aquí nos presentaron a una mayor que es mucho más frágil, es mucho más voluble, es más sensible. Y eso no digo que sea malo, pero sí le da otra visión al personaje que puede que guste y puede que no. De ahí es de donde hay, una, hay un punto importante de si viste la obra original y vas a ver esta película, o no sabes nada y la vas a ver. Yo creo que ahí hay una, una disputa muy fuerte que puede hacerla buena o mala. Obviamente como cualquier película, Ghost in the Shell no es una película perfecta. Y tiene muchos altibajos que pueden hacer a ciertas personas que la película se vuelva algo tediosa de ver. ...y con ese tipo de personas me refiero a las que no tienen ni idea de Ghost in the Shell... ...y que simplemente van al cine a ver una película entretenida... ...para esas personas siento yo que en cierto punto la película se puede volver... ...aburrida, lenta... ...porque tiene estas, estos apartados de, de montaña rusa donde en ciertos puntos... ...la película es muy fuerte en cuanto a su ritmo... ...y por momentos baja a una narrativa mucho más lenta... ...y después vuelve a subir... ...y después baja durante más tiempo... ...sube un poco, vuelve a bajar... ...y eso es lo que la vuelve un poco irregular en su, en su narrativa, en su historia... ...y eso puede agradarle a algunos, puede que no les guste a otros... ...puede que a los casuales que vayan al cine no les agrade del todo este ritmo que lleva la película... ...porque la película después de tener estos altibajos... ...llega un punto en el que en el, la última parte de la película es donde... ...se eleva por completo y muestra este desenlace épico... ...que, que la mayoría de las películas tienen que muestra toda esta carga de acción que se ha venido cocinando toda la historia. Ahí es donde, donde repunta la película y donde triunfan más en, en todo su esplendor. Y en estas otras partes donde está lenta, donde es un poco más narrativa, los, los que ya son más apegados a la franquicia es donde prestan más atención a los detalles, tienen como que más, captan más estas referencias y estos, estas partes donde se hace la historia un poco más fuerte es aquí donde, donde se divide los espectadores que tiene esta película, tanto los casuales como los más apegados así que hay que tener cuidado con esa con ese ritmo que lleva la película porque puede que no no, no mantenga felices a todos la película realmente es una es una joya en el aspecto visual es decir que cada una de las tomas, la fotografía de la película, el arte que maneja esta película es preciosísimo. Tiene eso, ese toque de, de cyberpunk que a muchas personas, me incluyo, nos encanta. Todo, lo, todo el apartado visual donde se ven este Japón o este Tokio futurista, con todos estos hologramas, con todas estas eh, publicidad que hay en las calles, eh, la verdad a mí se me hizo un detalle increíble y ...que toma mucho referencia de la obra original... ...porque quienes vimos la película del 95... ...sabemos que mucho de esto fue respetado muy fielmente... ...y le agrega también cierto detalle... ...que en ese entonces no se podía hacer... ...de una manera tan espectacular visualmente hablando... ...como se hizo en esta ocasión... ...en esta película... ...y eso yo creo que es uno de los puntos más más fuertes... ...que tiene esta película... ...porque es apantallante visualmente... ...es increíble de ver... Y eso yo creo que es algo muy bueno... Porque a las personas que no hayan visto nada de la serie original... Que no tengan ni idea de lo que van... Eh, se van a llevar una gran sorpresa... Mínimo en el apartado visual... Se van, a, van a salir sorprendidos de lo que vieron... Y si la vieron en IMAX, si la vieron en 3D... Yo creo que tienen todavía más... Más razones para salir apantallados del cine... Por el apartado estético de la película... Que a mí se me hizo algo increíble... Hablando también en el apartado de la historia... Eh, se nota muchísimo que los directores de esta película tomaron como referencia el, la, la película original del 95. E hicieron un muy buen trabajo en adaptar est esta historia a algo que si bien no es lo mismo, no está 100% fiel a la obra original. Sí le agrega ciertos detalles que hacen que funcione bien la, la trama. Hacen que encaje muy bien en, en, en el argumento que le quieren dar con un nuevo villano, con una nueva trama... ...y eso es algo que es muy bueno... ...y que se, se le agradece muchísimo a, a los directores y a los guionistas... ...porque si bien no lo hicieron al 100% una copia fotostática del guión original... ...sí conservaron la esencia... ...y le tuvieron un respeto bastante grande a la obra original... ...y eso es algo que las otras películas que han sido basadas en anime... ...no han hecho y yo creo que es algo por lo cual fallan muy pero muy feo... ...tanto en la combinación de argumento con apartado estético esta película triunfa y yo creo que es lo que hace bien en diferencia a las otras a sus competidoras o a las otras películas que están basadas en anime y que no supieron hacer bien el trabajo y ahí tenemos claros ejemplos en el cine hollywoodense todos sabemos de quién estamos hablando tú sabes quién eres Dragon Ball Evolution ¿En qué falla la película? pues yo creo que en cierto punto el hecho de que esté basada en un anime hace que muchas personas que ya vieron el anime vayan a verla con cierta expectativa y salgan tal vez decepcionados o tal vez puede que salgan sorprendidos. En mi caso yo salí sorprendido de la, de la sala y eso que yo vi el anime original. Yo creo que fue una buena adaptación y también creo que le hizo falta ciertas cosas. Pero, lo digo yo como una persona que vio el anime original, que vio la película original de animación japonesa, y ese es el punto negativo, que una persona que vio la obra original, tiene ya un punto de referencia de dónde basarse para criticar esta película, y ahí es donde yo creo que falla, la película puede que le guste mucho a las personas que no tienen ni idea de Ghost in the Shell, y yo creo que les puede quedar a deber bastante a las personas que son fans de hueso colorado de Ghost in the Shell entonces ahí la película tiene un pues tiene una disputa bastante grande entre si complacer al público que tiene ya años siguiendo la franquicia o darle algo fresco y algo original a las personas que no tienen ni idea y que quieren ir a ver una película entretenida con un argumento sólido y unos efectos visuales apantallantes en el cine la película queda como en un limbo de satisfacción a los fans Y satisfacción a los que no son fans Entonces la película triunfa y falla al mismo tiempo en varios aspectos Eso no es malo, pero tampoco es bueno Así que Ghost in the Shell Quedas en un punto intermedio Entre satisfacer a todos o no Yo salí satisfecho de la sala Yo estoy contento con lo que vi Y eso que yo también vi la obra original Así que yo feliz con el resultado final sin duda, Ghost in the Shell fue una sorpresa bastante grande que ver en el cine. Ya saben que últimamente ha habido muchas películas que han sido pues bastante deplorables. Ahí tenemos el ejemplo de Power Rangers. Y han habido otras sorpresas que nadie se esperaba, como... Kong. Llega a buen tiempo Ghost in the Shell, llega a dar algo fresco, a dar algo nuevo que ver en el cine, a dar un apartado visual que no se había visto desde hace muchos años en el, en el cine. Y si bien todo este tema de la ciencia ficción. Es muy común verlo en, en pantallas. Yo creo que este apartado más. Cyberpunk. Ver esto en el cine. Resulta bastante bastante agradable. Y que ahora lo podamos ver aplicado en una franquicia tan importante. Y tan fuerte como Ghost in the Shell. Yo creo que es algo muy muy bueno. Esperemos que sigamos viendo. Buenas adaptaciones de animación japonesa. En el cine. O en cualquier otro medio. Como es Netflix. Ya vemos que viene la la película de Dead Note ahora en Netflix, pero de verdad, vayan a ver Ghost in the Shell, yo creo que es una película que pueden disfrutar muchas personas, tanto las que ya son fans de la franquicia como los que no, vayan, los que ya son fans se pueden llevar una sorpresa, les puede terminar gustando bastante, si no les gustó, pues pueden quedarse con la obra original que es una obra maestra de la animación, que to todos los que ya la hemos visto sabemos que es una joya, que es ya un icono de culto, ...en las animaciones al nivel de otras obras maestras como Akira o como las películas de Miyazaki. Así que vale mucho la pena, aprovechen esta, este arte que tiene la película para verlo en su mayor calidad posible... ...y si no, espérense al Blu-ray, porque vale mucho la pena verla en todo su esplendor en la pantalla. Este fue el Paperless Overview de Ghost in the Shell. Espero que si ya la vieron la hayan disfrutado tanto como yo lo hice... Eh, si no la van a ir a ver apenas, vayan con, con toda la seguridad de que van a ver un material de calidad y que van a salir bastante contentos de la sala. Les va a gustar, tal vez no, no lo sé. Allá ustedes. Síganos en todos lados como Paperless TR. Totally random, gente. Hasta luego. Por cierto, hay un par de escenas que están prácticamente fotocopiadas de la obra original y que son una maravilla de ver en todos los aspectos y el personaje de Batto a mí me dejó mucho de ver porque a mí me encantó el personaje en la obra original y aquí no apareció el tiempo necesario, no se desarrolló tanto como personaje así que me deben una, por ahí Dreamworks y quien sea que haya producido la película, me la deben lo genial fue que conservaron sus ojos robóticos. Eso sí.